0: Saludos espartanos, soy Agustín Lara y sep bienvenidos a un nuevo programa de Espartanos del cine. Y como siempre decimos aquí, ¿no? Tanto a aquellos que nos escucháis hace mucho tiempo y aquellos que por fin, oye, pues estáis escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, pues este programa siempre es 50-50 y aquí el otro 50%, pues mi amigo Javi. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido.
1: Muy buenas Agustín, muy buenas a todos Y como siempre digo, no deseando no deseando estar aquí, deseando grabar Deseando ¿no? hacer esta película, que no es que sea un 50% Pero sí que hay un dúo de actores así muy, muy simpático Y yo creo Agustín que ya era hora de que tuviésemos algo de educación ¿no? en el podcast
0: Sí, verdad, verdad, cierto Podríamos decir que ya es por fin un podcast educativo ¿no? Yo que incluso me dedico a la educación de vez en cuando Sobre todo, bueno, más que nada a la formación Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Eh, pues sí, sí, podremos pasar incluso lista y todo, ¿no? Aquí a ver quién quién está y quién no está, ¿no? Presente o no presente, ¿no? <ríe> pues, pues sí, nada, en esta ocasión traemos una, una peli que es verdad, como tú dices eh, Llevamos ya un tiempo ya hablando de ella y con la cosa de, de traerla Y bueno, vamos una cinta muy muy de los 80, muy de que se ponía mucho en la tele De que también en los videoclubes se alquilaba mucho eh, tenemos un actor que, que yo creo que, bueno, a ver, no es un todoterreno, pero pero servía para más o menos ¿no? casi un roto y un descosido, ¿no? Como es James Belushi Y bueno, pues hoy nos toca hablar del rector macho, ¿no? Por no bueno, decir, como le dicen al final de la película, ¿no? ¿Usted quién es? ¿no? Yo, el rector macho, ¿no? <ríe> Entonces, eso es, tenemos, eso. tenemos esta película que, que bueno, pues... Eh, yo creo que todo el mundo la, la tiene que, se tiene que acordar de ella, ¿no? Siempre es cierto que eh, tenemos muchas veces ese tipo de, de cine, como de entre cine de, de drama, de cine de denuncia, que se puede decir que son esas cintas de profesores que quieren sacar siempre adelante no su, su clase o, o el colegio donde se encuentra. Y bueno, por pues este caso, eh, creo que también, ¿no? Ya en otras ocasiones, ¿no? Eh, se ha dado el caso de, de, bueno, contarnos ya el profesor que tiene que incluso que llegar a, a, hasta las hasta la manos, ¿no? Incluso momentos de, de acción. Y en el caso, pues teníamos aquí este rector, que bueno, pues una cinta que, que ya te digo que era muy popular, ¿no? No es que fuese un súper taquillazo, pero era muy conocida por, lo, por los aficionados al género. Y bueno, pues nosotros, como siempre solemos hacer aquí en Espartanos del Cine, eh, siempre comentaremos que, que va, habrá spoilers, por supuesto. Así que eh, os recomendamos que veáis la película primero y después os pongáis el podcast. Y bueno, pues la primera pregunta que nosotros solemos hacer aquí, ¿no, Javi? ¿Eh, ¿Cuándo viste por primera vez El Rector?
1: Pues Agustín fue en televisión. Es una película que no me perdí en cuando, nada más que la pusieron los 80. Y quedé maravillado porque además son de estas películas que cuando las llegas a ver siendo un adolescente, ¿no? lo que te esperas de cuando llegas al instituto es prácticamente esto, que no es, ¿no? No es, no, no creo que nadie se encuentre, por lo menos, no, no creo ni que tú no te hayas encontrado algún instituto así, ni siquiera en, en, en Sevilla, ¿no? Con este grado de, de violencia, incluso desmesurada y exagerada ¿no? que tiene, porque hay que decir que si esto llegase a ser la realidad, pues, estarían todos en la cárcel, ¿no? hasta los profesores estarían en la cárcel pues, <risa> por su pasividad. Pero yo quedé encantado, quedé encantado por él, sobre todo porque Jim Bellucci eh, lo que te transmite es, en todas sus películas, como un personaje normal, porque es un tío normal y corriente, ¿no? Con un cuerpo normal, una cara normal, una estatura, bueno, es altito, creo que mide un 80 más o menos, eh, pero lo que te transmite no este hombre es siempre una un saber estar y, eh, en pantalla increíble o sea tiene, una, tiene mucha imponencia no es imponente ¿no? delante de la pantalla y más cuando se vuelve de mala leche entonces pues en ese en ese momento yo quedé totalmente maravillado porque era una película de acción encubierta y en este caso Agustín cómo descubriste tú esta película
0: pues yo por la tele, por la tele en su momento Imagino que la pondría en, en el tele 5 ¿no? Ese tele5 bueno que siempre nosotros recordamos, ¿no? El que ponía ese cine cinco estrellas Y ese tipo de, de contenedores de, relacionados con el mundo del cine Y te, te veías esta película y claro, pues te gustaba como no claro eh, Además, eh, lo curioso, claro, yo en aquella época no, A Belusi no lo tengo tan marcado como, como un actor tan de comedia, ¿no? Si por ejemplo la recordaba por esta Por ejemplo, Danco Calor Rojo eh, después tenías una muy cinta familiar, más o menos, como super agente K9, ¿no?, que después hizo una especie como de, de saga, ¿no?, que hizo alguna que otra secuela Y claro, pues yo, yo lo marcaba más en un tío de acción, claro, después estuve y dije, no, pero sí Belushi también es un actor cómico, ¿no? De hecho, eh, claro, después años después descubro que, bueno, después lo de su hermano John, ¿no?, que, que para mí siempre ha sido un grande de, de la comedia, ¿no?, siempre lo tengo ahí como, como un tío ahí, que, 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 qué lástima que se, nos, que se nos fuera tan pronto porque, bueno, tenía grandes películas, ¿no? Yo siempre te he dicho, ¿no? Que, de hecho, en su día hicimos un, un especie, hablamos de 1941. Eh, para mí siempre ha sido una figura, ¿no? Como muy mítica, ¿no? Y las películas que hizo, ¿no? Pues desde, desde The Americana, los Blues Brothers, la propia 1941 y, y otras tantas que él hizo, ¿no? Y entonces, claro, teníamos aquí a, a su hermano James, o Jim, ¿no? También, como en muchas películas aparece, ¿no? Como Jim Belushi. Y después un tipo que, que como tú dices, ¿no? Eh, un tío que tiene así un, un físico más o menos de, de tipo que podía ser eso perfectamente, ¿no? Un tío duro que después, eh, ya te digo, te lo ves en, como te decía, ¿no? En Danco, dándole réplica al propio Schwarzenegger. Eh, después, ¿verdad? Que ya en los últimos años, pues bueno, ha estado entre televisión, la, la propia el propio cine. Eh, o sea, siempre ha estado ahí jugando un poquito de todo, ¿no? Yo recuerdo incluso una, no sé si te acordarás, cuando, estuvimos, cuando nos conocimos, ¿no? Estuvimos estudiando en la academia. Eh, recuerda, eh, una, una película nos pasó nuestro, nuestro amigo Luis, que de paso le mandaba como aquí un saludito a Luis. Eh, me pasó una película que era como un thriller policiaco, en la cual incluso él era, era un policía, iba con Tupac Sapur, y, 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 los dos hacían de policías allí, ya, ya Belusi estaba ya pasado de kilos, ¿no? Ya estaba en plan un poquito. tipo Steven Seagal, ¿no? Porque, si te fijas bien, Belusi, no sé, siempre tiene, me recuerda un poquito así, una forma de cara un poquito al, al propio Seagal, pero es que además cuando se pusieron los dos enormes, más o menos un físico parecido, ¿no? así aunque Belushi no ha llegado tanto, ¿no? Y, y claro, me hacía gracia decir, oye, hay una, una, había una escena de persecución en la cual pues te iban persiguiendo tanto él como tu Tupac, que estaban persiguiendo a un chaval de, de 18 años o así, y, y Belushi era capaz de atraparlo, y era como, venga ya, ¿no? Venga ya, vete por ahí, ¿no? Y, y no sé, ya te digo, es un, un actor que siempre tengo cierto cariño, es una pena que después no ha mantenido, ¿no? Una... Una línea de éxitos, decir, oye, pues después se ha mantenido dentro de la comedia, o no, está ahí siempre, ¿no? Se ha quedado ya en un plano un poco más secundario, eh, pero ya no no era capaz de que los 90, ¿no? Pues dijeran, oye, pues lo tenemos de prota y llena la sala, o por lo menos el videoclub, ¿no? Con, su, con sus cintas, ¿no? Y ya te digo, tiene tiene títulos muy interesantes, eh, alguno que otro por ahí interesante. Sobre todo en comedia, ya te digo, yo, yo me lo paso muy bien con ello Lo veo y un tío que, que funciona muy bien. Porque normal, esto, digamos que lo tenía, ¿no? En, la, en, la, en los genes, ¿no? En la familia estaba la, la comedia. Y, y ya te digo, de vez en cuando, pues te lo, te lo encuentras en, en algún que otro proyecto y dices, tú, bueno, ¿qué hace este hombre aquí, no? Pero bueno, está, gusta verlo. Y aquí funciona muy bien. O sea, es un personaje que podría ser perfectamente un policía que lo han echado y se ha metido a, a, a rector, por ejemplo, ¿no? O a director de instituto. Eh, porque te lo crees perfectamente de tío duro, ¿no? O sea, la que ves el comienzo y dices tú, ostras, pues. Pues sí, te convence. Momentos también, como te decía antes, fuera de micro, ¿no? Hay momentos también muy cómicos, ¿no? Que, que incluso aquí lo que. La gracia es que eh, la voz de doblaje es la misma que incluso le ponían a su hermano John. Entonces, hay momentitos que dices tú, ostras, es que esto podría ser comedia, ¿no? Hay momentos ahí muy cómicos que dices tú. No, no pega, pero él con los caretos que él pone, pues dices tú, venga, sí, sí, me lo creo. Y es bastante, bastante convincente, ¿no? La película en ese aspecto, ¿no?
1: No es la primera vez que se hace una película de, de. relacionada con este tema. Hay muchísimas, hay infinidades. Yo creo que la que abrió, ¿no? Lo, la que abrió lo que era el tema de la violencia extrema. No se puede decir que sea eh, las que voy a comentar, pero yo creo que las que más se asemejan a la violencia extrema, ¿no? Pues sería eh, Rebelión en las aulas, ¿no? La película de Sidney Potier, ¿no? de. de, de del profesor, ¿no?, de, de secundaria, ¿no?, que se vuelve también, que tiene también una segunda parte, ¿no?, y yo creo que esa fue la que abrió. Luego hay otras, ¿no?, incluso, incluso por decirte, Carrie, ¿no?, es otra película de instituto, ¿no?, lo que pasa que más eh, basada ¿no? en la obra de, de Stephen King es un poco más, de, más, más psicológica. Siempre lo he pensado, ¿no?, yo que esta película de Carrie siempre eh, hubiese tú hubiese tenido cabida perfectamente en el universo de los X-Men, ¿no? Cada vez que la ves, es una película que me encanta, ¿no? Pero la veo como, sí, <risa> como sí, si hubiese sí. sido del universo de los X-Men, sinceramente, cada vez que lo veo digo, esto es que es cine fantástico, no es de terror, pero fantástico. Y luego tengo la de. Lo, hay otras que son. Bueno, hay una que tú siempre nos recomiendas, ¿no? De Escuela de Jóvenes Asesinos, ¿no? Con Wayneona Rider y, y nuestro amigo, ¿no? Christian Leiter. Tenemos también de ciencia ficción, por ejemplo, Curso del 99, otra película con. con. con profesores y con. Con, con estilo de ciencia ficción, ¿no? y, y sobre todo dos, ¿no? Bueno, también está Diarios de la Calle. Si no la habéis visto, la recomiendo, ¿no? Diarios de la calle es una película de Swan que está basada en hechos reales. Que también tiene que ver parte con esta. Porque ahí en Diarios de la Calle. Mmm, se basa en, en el aprendizaje sobre Ana Frank, ¿no? Sobre el diario de Ana Frank en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, bueno, aquí en el retort no, no menciona eh, en sí la Segunda Guerra Mundial, pero sí que hablan de la Gran Guerra, ¿no? O sea, mira, es un, es un detalle que tiene en comparación. Pero. Hay otra, ¿no? Hay otra que llega más o menos a ser de este estilo, pero superior en acción. Y yo creo que entre todas, ya repito, no solamente están las que he dicho, ¿no? Hay millones de películas sí, es de este estilo, pero yo me quedo con dos. Me quedo con El Retorno y a mí me quedo con una del 96, ¿no? Del sustituto. Que aquí, pues, <ríe> parece que, que, que el final es como una película de acción porque es totalmente explosiva, ¿no? Y el sustituto del 96, ¿no? Yo considero que también es una de las mejores películas que mezcla lo que es ¿no? acción con con, con, con digamos, educación. Que también, bueno, también tenemos una película ¿no? de, de Michelle Faber buenísima, ¿no? Pero no llega a tener, sí que tiene esa violencia, ¿no? Pero no llega a tener esa parte de, digamos, de, de acción, ¿no? De, de, de mezcla con puro cine de, de acción.
0: Sí, es que, el digamos que la, la parte, ¿no? se podemos decir que de, dentro de su género, ¿no? Dentro de los dramas lo que sería la temática, institutos, ¿no? Siempre institutos problemáticos, ¿no? O, o ese o ese caso también, ¿no? Profesores, ¿no? Profesores que llegan a, a un nuevo centro de estudio, ya sea un colegio, un instituto, lo que sea, ¿no? Pues siempre también se han dado muchos casos, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Te puedes encontrar pues desde el típico drama puro y duro, el típico biopic que también alguna ocasión se encuentra, o el basado en, ¿no? Que por ejemplo, Mentes peligrosa eh, con Michelle Pfeiffer tenía eso... Eh, a ver, se han dado muchos casos, ¿no? O sea, te encuentras desde de, de pues el de, de, de drama así más amable, eh, por ejemplo incluso Meryl Streep hizo una, ¿no? La de música en el corazón, ¿no? Que, que era una profesora de música, ¿no? Que además sí, sí, la dirigió sí, sí. Wes Craven, imaginaron, ¿no? Meryl Streep y Wes Craven, ¿no? <risa> imaginaron, ¿no? Pues hicieron también ahí también su peliculita. Y bueno, pues muy habitual, ¿no? Que hay un momento que la estrella de turno, pues diga, oye, pues voy a, me voy a hacer pasar por un profe y me toca, ¿no? Tengo que interpretarlo. Y pues tenemos estas diferentes películas. Y lo que tú decías, yo creo que la más, la que más se asemeja a. a esta, pues el caso sería el Sustituto, que es verdad que ya se convirtió también en una película de acción. De hecho, tuvo después varias secuelas, no con Tom Berenger, sino con Tris Williams, ¿no? Que hace poquito nos dejó. Y bueno, pues pues nada, ahí teníamos varios, ¿no? De hecho, podríamos estar aquí hablando muchísimo, ¿no? Tú has mencionado incluso curso 1999 y teníamos también la de 1984, que la, ambas la hizo Mark Lester. Y bueno, pues la, la verdad que la del 84 era más como que te ponían, ¿no? En un momento ese contexto así como de eh, centro así súper violento, ¿no? En el cual pues los profesores eh, prácticamente si no tenían que llevar un arma casi para dar clases ¿no? Pues casi, casi, ¿no? Y bueno, pues en esta... Nos plantea también es un sitio conflictivo, eh, tenemos un personaje también, pues podemos decirlo, el personaje de Belushi es un tío conflictivo en realidad, ¿no? Porque eh, tal y como te lo presentan al principio, ¿no? un tipo que, que bueno, que sí, que parece que, que este Rick Latimer, pues parece que sí, que está el tío... Mmm, tiene una vida más o menos bien, lo que pasa es que, bueno, pues está divorciando o está recientemente divorciado y, y claro, pues digamos que es conflictivo, ¿no? Y a partir de, de ese incidente, que es como empieza la película, ¿no? Ah, ese, como te decía, ¿no? Ese temazo, ¿no? Los, los títulos de crédito, ¿no? Ese blues rock que todo suena ahí. El tío tomándose las copas con los amigos, ¿no? Y dices tú, oh, un momento distendido. Pero llega... Fíjate tú qué casualidad, qué mala suerte que aparece su ex esposa, con además con el abogado del que le ha llevado el divorcio. O sea, que ya es como el colmo, ¿no? O sea, ya es que digo, faltaba que si hubiera... Si hubiera algún tema de infidelidad que hubiera aparecido también por ahí el amante de la esposa, ¿no? ya Que hubiera sido el colmo, ¿no? Y, y claro, pues esto a Rick no, no no traga por eso y dice, tú, aquí se va a acabar la tontería Y claro, lo primero que ves es un bate de béisbol y, y, y la lía, ¿no? Y además que de hecho le destroza el, el Porsche, se lo destroza al abogado, ¿no? Y dice tú, pero bien roto, ¿eh? Además te da una pena y dice tú, uy, con lo bonito que es ese coche, como como lo destrozan, pero pero va a ser de bien y claro, pues esto hace que la, la Junta, o por lo menos sus superiores, digan Mira, Enrique eh, eh, que no te queremos en... Además, no sé si... Porque te iba a preguntar Es una cosa que a lo mejor... A, a, bueno, yo creo que estaría cancelado, ¿no? El tema de que eh, él cuando lo vemos en su... Lo que va a ser su antiguo puesto de trabajo, ¿no? Él está como de profesor, ¿no? Eh, se Sobreentiende que no sé si es una escuela superior o algo Pero él está allí con, un nuevo, con unos eh, prismáticos Vigilando a sus alumnos, que no copien los exámenes, ¿no? Y resulta que una de las veces empieza a, ¿no? a verle como la pantorrilla ¿no? a una o las piernas a, a una de sus alumnas, ¿no? Que dices tú uy, 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 ten cuidado, ¿no? <ríe> ten cuidado por donde vas con eso, ¿no? Que además, de hecho, hay un momento que le dice a una alumna, dice, oye, que no lleves sujetador no, no significa que te voy a subir la nota. O sea, que es que, ya imagínate, ¿no? O sea, yo entiendo que son ya, eh, si no casi mayores de edad, están ahí, ahí. O sea, que diciendo, oye, que esto, que una día, día a día de hoy esa escena se vería un poco... Eh, canceladilla, ¿no? O diría, no, Quita, corta esto, ¿no? Que, que la gente nos va nos van a, nos van a poner el grito en el cielo, ¿no? Y claro, a partir de ahí, pues, que le dice, mira, eh, Rick, te, te vamos a mandar a, a por fin lo que tú querías, ¿no? Tú habías pedido hace años un puesto de, de digamos, de, bueno, de director o rector en este caso, ¿no? Porque, claro, yo, yo aquí, por lo menos en España, siempre entendemos que eh, la persona encargada de la, una facultad o universidad es un rector, ¿no? En, en el ámbito universitario. Pero aquí, eh, aquí siempre lo que cuando decimos, ¿no? La persona encargada de, de llevar gestionar un instituto es un director, ¿no? O sé sea, entonces, no sé si es por una eh, traducción o porque, no sé, por, por lo menos yo que yo sepa. Siempre aquí decimos el director del colegio o el director del centro o, el, o la directora. Pero aquí no, aquí es un rector, lo mandan al, a, a este instituto, que es un instituto bastante bastante conflictivo, ¿no? Y, y claro, además que incluso tú ves cómo están las paredes, cómo está deteriorado el, 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 el sitio, ¿no? O sea, el sitio es un, parece casi una zona de guerra, ¿no? Aunque no, no hay tiroteos, ¿no? Dices tú, bueno, parece que, que se van a encontrar ahí lo peor, pero bueno, Naje cuando él llega ya se encuentra lo peor, ¿no? O sea eh, no sé a ti qué te parece este comienzo, la verdad una buena presentación del personaje, de Rick Latimer, de, de cómo es el tipo, en pues, sí, ¿no? Cómo es en sí un tío, un tío duro que podría ser incluso un policía, ¿no? O un detective, pero no, no, es un tipo que se dedica a la educación, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que eh, es como tú has dicho, ¿no? con esa escena de, del principio, es una película que hoy en día sería totalmente y políticamente incorrecta, no No se atreverían a rodar algo algo, algo así, Sería, yo creo que sería casi delictivo, ¿no? hoy en día irían hasta la cárcel y la pondrían a parir, ¿no? eh, él en uno, en un examen vigilando con unos prismáticos, ¿no? que no se copie nadie y ahí haciendo de la suya y luego te muestra lo que es su, su vida, es un profesor, ¿no? Al mismo tiempo es alcohólico, ¿no? Imagínate tú, tú ya eso hoy en día, ¿no? Ya como mucho daría para algo de cine de autor o de festivales, ¿no? De ahí en plan dramático total. Y luego date cuenta Agustín que es un auténtico desastre, o sea, te vende lo que es lo que era antiguamente, ¿no? Lo que lo, lo que lo que es la masculinidad tóxica porque nada más que él abre su frigorífico. Lo que se encuentra es, lo tengo apuntado aquí, son dos latas de Coca-Cola, una <risa> botella de, de cerveza, una sola Cors, una sola course, una course. vale Un, una lata de... De, de comida en carne que no la abre en toda la, en toda la película ¿no? y leche no ya está es lo único que tiene eh, y, y te lo ves que no tiene ni el más mínimo interés por la limpieza pero es que no llega solamente eso llega a ser de asqueroso ya que se echa el cola cabo, no y cuando sí. lo va a mover con la con la con la con la, la, la Coca-Cola coge una cuchara si, si os dais cuenta coge una cuchara del fregadero y con el dedillo no le limpia así con los pulgares con el pulgar le limpia lo que es la porquería que tiene la cuchara y lo remueve y, y se lo toma y en ese momento dices tú madre mía pero no me extraña ¿no? que te hayas divorciado no es que es obvio si es que mmm, tienes que ser un desastre ¿no? tanto dentro como, como fuera y además esa actitud chulesca Está él en el en, en, el, en el examen ¿no? viendo a, a, a sus alumnos con los pies por encima de la mesa, ¿no? O sea, ya sí, te lo sí. ves con un poco una actitud que hoy en día sería totalmente imposible de, de ver, pero también te digo una cosa, ¿eh? Agustín, cuando hacía tiempo que yo no veía esta película, y ya te digo, cuando la puede puedes entre entre 10 y 12 o 13 años, ¿eh? Eh, hace mucho tiempo que no veía yo esta película, y, y ahora que la he que la visto la veo más comedia no de lo que era antes y precisamente preparando el, el podcast, si ya he dicho al principio que yo esta película la veía y, y me daba reparo, me daba cosa en, en pensar de que llegara a un instituto y encontrarme algo así, ¿no? que sí que había alguna movida, pero no, todo el mundo no ha tenido algún tipo de problema en un instituto alguna vez ¿no? o ha visto sí, algo, ¿no?
0: El que, el que diga que no ha tenido nada es que no, no ha a un instituto
1: No, 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 no ha ido, no ha ido. Y, pero claro, de este tipo no pero pero tú te ves esta película ahora y preparando viendo alguna que otra entrevista donde yo decía o, o me estoy volviendo muy mayor o la película me está haciendo mucha gracia mira lo estoy pasando muy divertido muchas veces no y, y en la entrevista ¿no? que fíjate tú la entrevista de, de no, no sé ni cuál es porque era un extracto de una entrevista eh, que encontré en YouTube Simplemente un extracto mencionaban la palabra humor y dije, anda mira, si en, si en los 80 decían esto, pues, ah, pues entiendo ahora que iba dirigido a un público más adulto y de hecho comentaron de que se intentó mmm, esconder toda la violencia que existía en la película, en los trailers, incluso a, a las distribuidoras, ¿no? Para no mostrar lo que verdaderamente era, porque sí que la película es muy violenta, de hecho tiene hasta escenas de terror, ¿no? O sea, es, es bastante, sí, sí. bastante eh, mezcla, ¿no? Mezcla lo que es lo, la supuesta realidad, ¿no? No, con, con lo que es el, 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 la educación, ¿no? con lo que es la acción y con partes de, de terror como combinaciones y como persecuciones que vemos a, al final de la sí. película. Yo creo que es un desastre. O sea, este hombre es un auténtico desastre que tenía que encontrarse a sí mismo. De hecho, lo califican ya con el síndrome de Peter Pan cagate ¿no? O sea, que esos, esos adultos ¿no? que tienen que son...
0: Sí, que se siguen comportando como si fuesen críos, sí.
1: Pero claro, él va madurando, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no? Como su personaje que aparentemente le importa todo una gran M, ¿no? Pues él va madurando y consigue llegar a... Ya llega todo a empatizar con él, ¿no? Porque su objetivo es es muy, es muy bueno, o sea, es lo que quiere verdaderamente, lo único que tiene ya, lo único que le queda, ¿no? Él es la... La... la enseñanza y este instituto. O sea, él descubre que no puede salir de aquí y es lo que le queda. Pero a todo esto Agustín, no solamente está él, ¿no? Hay, Hay otro personaje por aquí que casi que venía de rebote, ¿no? ¿no? No estaba pensado su papel en él, pero es un actor de color que yo, cada vez que lo veía en pantalla, me llenaba, ¿no? ¿Quién tenemos por aquí, Agustín?
0: Sí, tenemos a, a Luis Gosset Jr., también un actor, tiene eh, un carrerón, o sea, un hombre que, que ganador de un Oscar también, que hay que decirlo, ¿eh? que parece que no, pero ganó su, su Oscar bien merecido por oficial y caballero. Eh, un tipo que bueno, que en los 80 pues trabajó también muchísimo, además trabajó con muchísima gente, con muchísimas productoras, Pff, te puedo decir pues de trabajar, por ejemplo, con con Dennis Quaid, por ejemplo, ¿no? con trabajando con Wolfgang Petersen en Enemigo mío, que estaba irreconocible porque hacía de, de alienígena, a verlo pues, por ejemplo, junto a Chuck Norris en el Templo del Oro, junto a Richard Gere en Oficial Caballero, como te decía, o aquí con Belushi, no y era un actor eh, Super carismático, que de hecho, por ejemplo La saga Águilas de Acero, él se hace Se hace el protagonista, ¿no? De hecho, empieza Siendo eh, el secundario ¿No? Así como de lujo, ¿no? Eh, Interpretar personajes de, de Chapi, ¿no? Y después Toda la saga, todas sus entregas El prota es él, ¿no? O sea, un tipo Muy carismático, a día de hoy, hasta hace bien poquito eh, Lo he visto en algún que otra cosa no Lo he visto, por ejemplo, en la serie que se hizo Hace poquito en la HBO de Watchmen Lo tenemos por allí, ya muy, muy veterano Ya tiene cerca de 80 años pero bueno, ahí tenemos a Luis Gosset Jr., un, un currante, y aquí la verdad es que lo hace lo hace muy bien, ¿no? O sea, eh, tienes este personaje de Jake Phillips, no que, que bueno, pues es un, un tipo que, que tam, de hecho, también te lo dice, ¿no? Un antiguo alumno también del, de este instituto, que, que bueno, pues que iba para estrella de fútbol, o por lo menos para convertirse en un profesional de fútbol. Y en un partido de estos eh, amistosos, pues se lesiona, y ya pues el hombre no, no es capaz, tiene que dejar su carrera. Y, y lo tienes aquí, ¿no? Que el hombre pues quería otra vez volver, pues diciendo oye, pues voy a intentar también, eh, oye, pues si yo pude salir de aquí, a ver si puedo echar una mano, participar aquí para para que oye que mi instituto, ¿no? Pues salga un poco adelante, ¿no? Él no es profesor, ¿no? Eh, por ejemplo, él podría haber sido el personaje del entrenador, ¿no? Que aquí es curioso ¿Sí? que no hay ningún entrenador, ¿no? No, no se ven por ahí, es verdad, hay momento la, las pistas y todo esto, pero que no no, no tenemos personaje de entrenador. Y, no, él se encarga de la seguridad, ¿no? Además que, que lo ves por allí con esa suborrita con sus camisetas y eso Pero no, no, o sea, el tío se encarga de la seguridad del instituto Y, bueno, cuando hay algún que otro problema intenta mantener, digamos, cierto orden, ¿no? No puede mantener orden, claro Él se ve que, digamos, que tanto Latimer como Philly se, se necesitan, ¿no? Porque, claro, cuando necesita, digamos, la parte un poquito más de acción Va a ser Philly el que se encargue O por lo menos el que tenga que echar la, la mano a, a los chicos ¿No? Es decir, detente y Latimer pues que va a gestionar las cosas, ¿no? Eh, fíjate tú incluso la escena de presentación, ¿no? O sea, eh, estás tú comentando, ¿no? Que hemos tenido el tema ese, ¿no? Te han presentado el personaje, digamos que lo han degradado o lo han cambiado de destino, ¿no? A Latimer, llega además muy chulo el tío con su moto, porque va con una onda, ¿no? Muy muy chula el tío allí, se presenta al instituto, nada más que llega al instituto ya hay ahí, hay, hay, digamos, jaleo, ¿no? Y, y lo primero que hace es que eh, detiene unos chicos que estaban haciendo ahí algo y lo lleva a su despacho. Que además sin que él prácticamente se presente, ¿no? Y bueno, soy el nuevo, que yo aquí es el director. Y me hace mucha gracia la, la escena de presentación de ambos, ¿no? De que se ven que prácticamente Philly dice, bueno, ¿qué, qué están haciendo esta gente? no Y ya es cuando se, el Latimer se presenta, pero que prácticamente están allí diciendo, bueno, y este tío no sé quién es, ¿sabes? Como pasando, ¿no? Y los dos se tienen que, que entender, aunque... Hay algún que otro, ¿no? Así, no, no es que llegue en un momento, ¿no? Que los dos no se entiendan, ¿no? Sino que... Es verdad el contraste, ¿no? Como diciendo, oye, que yo llevo aquí más tiempo que tú, que yo sé que. ¿Sabes? Y. Y la verdad que sí, que la verdad, los dos funcionan bastante bien. De incluso en la parte del clima final. También te lo. Digamos que el ponen, digamos, dos acciones, ¿no? Para que cada uno, digamos, se enfrente a algún enemigo, ¿no? Yo creo que está en ese aspecto muy bien llevado, ¿no? O sea que no. Es cierto que a lo mejor eh, el personaje de, de Phillips se le podría haber dado también ¿no? alguna escena. No sé si a lo mejor habría alguna escena, ¿no? Que no sé si el director Christopher Kane habría quitado de la mesa de, de montaje. Pero creo que más o menos, aunque es verdad que, que la estrella es él, eh, eh, Belushi, los que se ven en, los do, en la fotografía del poste son ellos dos, ¿no? Entonces, no es una body movie, porque no, no lo es, ¿no? aunque, aunque tú, tú te lo podrías creer, ¿no? Estos dos en una body movie, perfectamente, ¿no? De los dos siendo policías, ¿no? Y, pero no, ¿no? Aquí funciona funciona muy bien, ¿no? Y, y después, de hecho, también tenemos aquí a, a también una chica también muy de acción, ¿no? Como, como Ride on Town, ¿no? Que es esta chica que sobre todo todo el mundo se acordará de ella por, por comando, ¿no? Y además que interpreta a, a esa, eh, como también la profesora, que también quiere poner de su parte, ¿no? Y, y digamos que nunca llega a ser como el interés amoroso de, de Latimer, ¿no? Que puede decir, oye, pues aquí parece que va a haber algo, ¿no? Pero se tiene como cierto afecto, ¿no? diciendo no, en el momento que, que incluso haya, por lo que tú decías, ¿no? Hay un intento de violación, una escena bastante durilla, que, que, que bueno, que ahí menos mal que llega nuestro Latimer como el héroe, ¿no? Además que se mete allí con la moto, ¿no? que dices tú, pero ¿cuánto tarda este hombre en llegar? no Dices, pero tan alto es ese instituto, ¿no? O sea, es, yo creo que también es una de las cosas que también creo que... De los momentos que también... Eh, siempre que creo que la gente, ¿no? Siempre dice, uy, eh, ¿qué es lo que pasaría si en tu instituto hubiera un caos, no? Y dijera, pues voy a ir con una moto por los pasillos, ¿no? Y yo creo que ese, ese momento se ve en esa escena. Y, y lo tenemos con, con el personaje de, de, de Hillary, ¿no? Esta profesora que siempre como que... Mmm, sabe tratar a los alumnos. Yo creo que es de estas personas que, que se involucran, ¿no? Y entonces... Es de esas que, bueno, pues aquí digamos que, que ella no, o sea, aquí no vamos a ver a, a Raedan Chang como, como en comando, ¿no? Que, que incluso la, utilizaba un lanzacohetes, ¿no? Sino que la vemos como una profesora que más eh, pone, digamos, su, su entrega, su espíritu y su, y su corazón, su buen corazón, su buen hacer, como una, una buena profesora que quiere que sus alumnos saquen adelante, ¿no? De hecho hay un momento ese que, que ya empezó a explicar eh, la vemos dando clase que sabe cómo llevar a los chicos, y, y yo creo que es un poco el contrapunto, ¿no? Muy diciendo, oye, tenemos a estos dos tíos, ¿no? A, a estos dos, eh, vamos a decir, un poco más macho alfa ¿no? Y tenemos esta mujer que dice, oye, pues digamos que se encarga de esa otra parte de la, de la película, ¿no? Y dice, oye, pues los lo chavales, vale, vosotros lo tenéis aquí a raya, pero yo voy a intentar que por lo menos salgan aprendiendo, ¿no? Y tenemos por aquí otro lado el villano, que es Michael Wright, que es Víctor Duncan, un actor que yo cuando estaba viendo, volviendo a ver la película decía... Joder, este hombre que me suena, que me suena su cara, que me suena, que me suena. más tiene un rostro así muy característico, muy marcado, parece muy muy bueno. Pero es que este hombre salía en V, que era uno de los buenos. <ríe> yo cuando lo vi, pero si este hombre... Yo tenía ese recuerdo, digo, si tú, tú eras un cachito de Palmer, si tú eras uno de los resistencias. Y claro, pues después viendo su filmografía, incluso el tipo pues también tiene su parte de carrera musical. Y lo muy lo más gracioso que hay que comentar, que, que bueno aquí también hay que decirlo, eh, le pasa mucho no ese efecto, como se suele decir en, en, cuando lo habéis escuchado o no cualquiera que no escuche el podcast, ese efecto tipo al salir de clase, ¿no? o serie eh, típica de aquí española, ¿no? o incluso pasaba desde muchísimo antes no. Eh, necesitamos adolescentes, bueno pues no tenemos adolescentes, bueno pues trate actores que parezcan adolescentes, ¿qué pasa que ¿sabes cuántos años se lleva eh, Michael Gray con Jim Belushi? pues no te lo puedo decir <risa> Pues se llevan solamente dos años O sea, que te imagínate que, que Víctor Duncan, ¿no? O sea, el personaje de Michael Grimes Supone que es un adolescente O ya un chaval de los diez, cerca de los 18 Bueno, pues se lleva simplemente dos años De diferencia con Belushi O sea, que si Belushi estaba ya, pues ahí cerca de los 40, pues este chaval tendría Treinta y tantos o sea, treinta y ocho largos ¿sabes?
1: Sí, como, como Beverly Hill, ¿no? 90-210, ¿no? Que está casi con treinta Ahí en el instituto, ¿no?
0: Eso está ahí el caso siempre, ¿no? De, como te decía, ¿no? De estas series, por ejemplo, aquí en España, ¿no? el famoso al salir de clase, o el física química, toda esta ¿no? Estaba, por ejemplo, el caso de estas tres Carmen Morales, ¿no? Que hacía de adolescente, pero ya tendría sus 30 años y era madre, ¿no? O sea, en la vida real, o sea, que era, que era una cosa que dices, bueno, vale. Y Michael Grell lo hace bastante bien, sobre todo, yo creo que le saca una, una, un buen trabajo porque con sus gestos, o sea, simplemente, muchas veces callado, el momento de esa presentación, ¿no? Cuando está en esa, en esa junta, ¿no? Que además se ve ese, ese salón de actos que es enorme, ¿no? Que ¿qué dices tú, pero si eso parece más de una universidad que, de un instituto, ¿no? Cuando su primera aparición, él llega ahí con ese, con esa gabardina o ese eh, guardapolvo que tiene allí, negro de cuero. El tío todo serio, gestos muy lentos. Eh, cuando saca la navaja, ¿no? Que, que además directamente se encara con, con Latimer, coge la navaja y la deja, ¿no? Como, como que te da a entender diciendo: ¿Soy malo? ¿Soy bueno? O ¿Sabes? Tiene un poco ambiguo, pero lo dices tú. Pero incluso hay un momento al principio de la película piensa. Pues a lo mejor hay un momento que se que, que venga, pues se hacen coleguitas, ¿no? O, o se tienen ciertos respeto, pero, oye, pues parece... Y no, a lo mejor aparece para ello después el típico traficante de drogas que después, ¿no? Se la va a liar, pero no, ¿no? Eh, en el primer momento eh, te quedas un poco, ¿no? Te, le dejas la navaja incluso ahí a, a, a Latimer y, y claro, no, no sabes muy bien, ¿no? Ya pasa, digamos, ese cierto respeto a, a cierta envidia, ¿no? De que, pues... Que es lo que quiere llevar su, su negocio, ¿no? Porque digamos que, que Duncan lo que lleva allí, digamos que es el jefe de digamos del crimen del instituto, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, se ve a esa chica, ¿no? Que está vendiendo drogas, que después el propio Latimer la quiere ayudar, ¿no? Que, que él después descubre que la chica, pues es madre, ¿no? Tiene madre soltera, ¿no? Y, y tiene que sacarse la vida adelante. Aparte de sacarse el graduado, pues se tiene que también pues, cuidar por, por su hija y, claro, pues se dedicaba a vender drogas, ¿no? Entonces, pues va viendo diferentes personajillos, ¿no? Después tienes este chico también, eh, eh, White Zack, ¿no? Que lo interpretaba J G.J. Cohen que es el que intenta después violar a, a la profesora, ¿no? A Hillary y después tienes a este otro chico, ¿no? al a, a que interpreta Jacob Vargas que, que es ese Arturo, ¿no? Que no sabe ni leer, ¿no? Que te quedas tú alucinado, pero dice, como este chico que está en un instituto ¿no? Vamos a suponer una escuela segunda y no sabe ni leer y dices, bueno, pero este chaval, ¿cómo, cómo está ahí, no? Porque lo normal es que, que hubiera estado en otro, en una escuela especial o alguna otra historia, ¿no? Y, y tienes personajes así, curiosos, ¿no? Después, por ejemplo, está el, el personaje de, de Remy Rojas, que lo interpreta a Esaí Morales que, que, bueno, que Esaí Morales por esa época también lo vimos en La Bamba, ¿no? Y que a día de hoy, por ejemplo, fíjate, es el villano de las últimas entregas de Misión Imposible, ¿no? Que, que Morales también uno de esos actores que lleva de toda la vida trabajando, haciendo cine, televisión, y, y me ha sorprendido muchísimo verlo... <coughs> Perdón. Me ha sorprendido mucho verlo ahora en la última entrega de, de Misión Imposible, además un, parece un villano imponente, que dices tú, se la está poniendo muy difícil al personaje de Sam que tiene interpreta Tom Cruise. Y no sé, yo creo que, que el reparto La verdad que, que cumple bastante bastante bien No no sé si tú quieres destacar a alguien más del, del reparto
1: Sí, bueno, yo sobre todo no Decir sobre El único ser junior ¿no? que, que hay una película que me encanta no Que tenemos que traer aquí a, a Espartano del Cien, ¿no? que es Enemigo Mío Donde La película de Wolfgang Petersen ¿no? Estaba protagonizada por Dennis Quay También sale por ahí Brian James no El cocopera típico De, de de, de las películas de, digamos de los 80 una lastimando como Brian James pues desapareció eh, su, su, su cara su, su forma de ser su, su actuación siempre me desde que lo vi en Blade Runner me, me encantó ¿no? y también otra película que también tenemos pendiente ¿no? de traer aquí ¿no? la gran Don Lan, la, la de Don Langren, ¿no? su, su Punisher ¿no? el Punisher digamos no es de la canon ¿no? pero se ¿Cierto? puede decir que, que es como si fuese un, un Punisher al estilo de la canon ¿no? y sobre el casting que pues nada eh, está muy bien lo que sí que han mencionado ¿no? que hay un que participó en V, pero también JJ Cohen, ¿no? que interpreta a este, a este blanco sac, ¿no? eh, que en inglés es White Sack.
0: Es como una especie de. O sea, eh, es como un mote, ¿no? O sea, eso de White Sack. O sea, yo creo que es como una especie que querrían decir eh, basura blanca, algo así, ¿no? O algo así, es una especie de, como un juego de palabras, ¿no? Y le dicen White Sack por no decirle White Sack, ¿no? Que sería saco, saco blanco, ¿no? En el, en el, supongo que es un juego de palabras, ¿no? Eh, ¿no? No creo que se llame Blanco, ¿no? Pero
1: uh -huh. bueno. Es su... Bueno, se supone que este chico es el que hace la competencia a... A lo que digamos, al personaje de este de... actor de Michael Wright, ¿no? De Michael Wright. Pero, si te das cuenta, Michael Wright sí que tiene una banda, pero él no tiene ninguna banda, ¿no? Él digamos que está totalmente solo. Sí. Y aún así, no es su primera, ¿no? No es su primera apareció en una película de lo que se puede decir de acosador de, de instituto no como, se, como, como es hoy en día no él, él ya forma parte ¿no? de la banda de él sale en Regreso al Futuro 1, 2 y 3 de hecho mmm, tiene un papel no, no es que tenga un papel grande no pero sí que es el que va con el actor con Tom Wilson no con, con Biff Tannen ¿no? en ese coche siempre que está persiguiendo a Martin McFly por ejemplo el que va de copiloto no o es sea, un personaje totalmente eh, delendable incluso en, en esa película y él también también sí, si vemos la ficha Agustín no es el único adolescente que apareció en V ¿no? eh, como el antagonista de esta película este chico también apareció en un capítulo de, de V fíjate tú que, que curioso y luego desapareció o sea no 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 he llegado a verlo más en pantalla ¿sabes? Una, es otra lástima de, lo, de los actores ¿no? y luego sobre hay un detalle también ¿no? sobre que hay que mencionar en esta película que es el director eh, yo creo que, verdaderamente, después de todo lo que ha hecho, solamente me quedaría con la carrera de, 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 de esta persona, ¿no? De Christopher Cain, ¿no? Con este nombre tan, tan curioso que tiene, con dos películas, ¿no? Que sería, pues... Eh, Arma Joven, que es del 88 que siempre estamos hablando aquí, no a ver si traemos algún western, no para ver si traemos aquí a, a, a esta película, que yo creo que Arma Joven solamente con hablar, creo que es del 87, del 88 si no me equivoco 88, yo, sí. Creo, sí, yo creo que solamente no hablando ya del reparto que tiene Arma, Arma Joven, ¿no? de, de la primera o incluso de la segunda, ya tendríamos hecho el podcast porque es inmenso ¿no? el reparto que hizo y yo creo que es otra película bastante bastante interesante, y luego es increíble ya como también, no es otro de los casos que siempre llegamos aquí a, a hablar Llega, hace algo curioso y se desinfla y, y, y casi que desaparece de, de la taquilla teniendo virtudes, porque esta película está muy bien dirigida, ¿eh?
0: Sí, no, no la verdad es que está bastante, bastante bien dirigida. Y la cosa es que, que, que fíjate tú, ¿no? El, en el 87 hace el rector, en el 88 Arma Joven, que además se convirtió en un éxito inmediato en esa época. Y ya después, pues tú revisas su, su carrera. Y fíjate, lo siguiente que hace es una cosa que se llama una película de muertos sobre ruedas. En el 94, es cierto que esta sí llegó a cines, que fue el nuevo Karate Kid, que fue el, el Karate Kid que te protagonizó Hilary Sí, es muy floja, ¿eh? Flojita, Es verdad que después incluso el pequeño panda, recuerdo, también fue a cine, pero ya después este hombre, pues lo, lo, que, lo siguiente que tiene son trabajos para televisión. Tiene una película que te había comentado yo en el 97, que yo la recuerdo verla en el Blockbuster, que después incluso, no sé, bueno, al clara no creo, pero creo que la vi en la tele, que fue Dos chiflados en remojo, que era... Eh, Danny Glover con Joey pezzi que diciendo, bueno, pues mira, mientras que hacemos Armaletal tal 4, sí o no, vamos a hacer una comedia. hicieron ahí una comedia que los dos, en, en una mezcla entre eh, dos cuñados en remojo y dos tontos muy tontos. Porque era una cosa así que los dos prácticamente eran como que eran dos personas que como que no le daban, ¿no? O sea, eh, no tenían mucho, vamos, le faltaba un herbol para, para hacer una, una siete y media, ¿no? Y, y no sé, una comedia así muy tontorrona así un humor muy. muy cartoon. Y ya el resto de la carrera de Christopher Kane, pues, oh, trabajos de televisión, series también, hizo una, una serie de los siete magníficos a finales de los noventa. Eh, y no sé, ya el último tiene aquí una cosa del 2012, Deep in the Heart, y, y ya está, ¿no? Ya, pues, creo que imagino que la carrera, ya supongo que se habrá jubilado este hombre porque es de, nació en el 43, o sea, que ya tiene sus setenta y tantos largos. Así que, bueno, pues, nada, un cuanto menos una, una carrera curiosa la de, la de este, este tipo que, bueno, la verdad que por lo menos tuvo su, sus éxitos, ¿no?
1: Sí, eh, eh, también Luis Coser Jr. has comentado, no, bueno, has comentado, en ¿no? la película se ve que no sé cuántas yardas recorrió hasta que tuvo una, un, un problema de rodilla, ¿no? Él fue también, ¿no? Eh, digamos, deportista, jugó en su juventud al béisbol, eso sí que, sí que me consta. Y si te das cuenta, Agustín, eh, en esta película... Él no pega, ¿no? No pega, pero me parece me parece que, que es un personaje que te lo muestran como que estás esperando a que llegue su momento de tener una gran escenación a pelea, ¿no? Como por ejemplo, en, no sé si te acuerdas de la película esta de Golpe Perfecto, ¿no? De, del 92 con James Wood, que hace de, sí, sí. de, de boxeador que tiene muy buena condición física y simplemente es unos añitos después de esta y aquí se ve más bajaito, no sé, más, más barrigón, más más... Con menos condición física, no y fíjate tú que, que, que en oficial el caballero estaba totalmente fibrado, ¿no? Y aquí el único, la única pecado ¿no? que le puedo poner es que sí que tiene una pelea, ¿no? Con con blanco sac, ¿no? Que lo deja totalmente colgado a través de una ventana. Hub Yo me hubiese imaginado que hubiese caído muerto, ¿no? De, por, la, por la ventana pero yo me lo hubiera imaginado aquí con un poco más de más de fuerza porque es lo que te está mostrando el personaje durante toda la, la película ¿no? que es un, que tiene fuerza que tiene que es grande que la gente lo respeta que no tiene ningún tipo de problema a la hora de ejercer la autoridad excepto en alguna otra escena ¿no? que, ahora, que ahora comentaremos ¿no? y, y es una es una de las lástimas ¿no? que le veo yo a, a este actor este actor y también sobre todo pues a reda a la chica no a la chica de color a reda un chong es una lástima, ¿no?, porque esta chica en, eh, en comando, ¿no?, hace de su papel, todo el mundo la recordará por esa película, pero yo también creo que podría haber sido una gran estrella de acción, ¿no?, o por lo menos tener más consideración en lo que es el papel, porque es guapa, es atlética, eh, es actúa bien, ¿no?, y, y es otra lástima, ¿no? bueno, también hizo, ¿no? El color púrpura, ¿no? En, en el mismo año de, de comando, en el 85, me parece. Y, y es una lástima porque tampoco, sé, tampoco digamos que llegó como lo que es a, a, a despegar, ¿no? Y que te recuerden por una película de los 80, ¿no? Porque además es joven, ¿no? o sea, estamos muchachos, no, no creo que tenga más de 50 y pico años, ¿no? Nací en el 60-61. Entonces, pues... Es una lástima, ¿no? Son buenos actores, pero que no han llegado tampoco a, a despegar incluso al Jim Bellucci, porque Jim Bellucci, exceptuando tres películas suyas, ¿no? Bueno, tres películas suyas, yo destaco tres peliculones, ¿no? Como, como es El Rector, ¿no? Como es la, la película que hizo junto con con Arnold Schwarzenegger, que, que todo el mundo la conocerá como Danco, ¿no? Que de, de camino aprovecho y mando un saludo muy especial a José María Molano, que me enteré, por ejemplo, que ¿no? en Danco, ¿no? Jim Belucci para no interpretar el típico policía, eh, se deja harto de comer pizza, ¿no? Para pa, pa poner unos cuantos kilitos más. Y, y. luego la de Super Agente ve Que está muy, 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 muy bien. Esa película. Y luego su pequeño cameíto de, del último gran héroe. Y casi que, que sale al final de la película. ¿no? Que incluso sale bandando diciendo no, no me la perdería por nada del mundo. Eh, yo creo que también desapareció. Y es otra, es otra lástima. Porque es que aquí todos han desaparecido, ¿no? O sea, ha desaparecido. El protagonista. Eh, el actor secundario. El malo el director y la chica, o sea, han llegado, han pegado en los 80 y, y, y lo que siempre vuelvo a decir, y el cine, el tipo de cine que se... la, la moda, la tendencia, pues ha hecho que desaparezca absolutamente todo.
0: Bueno, aquí lo único el único que podemos decir, que, que ya te digo, lo comentaba antes, ¿no? Es ahí Morales que, que, que ya te digo, están ahora, lo tenéis sí. ahí en la última de, de Misión Imposible. Sí. Y, y ya te digo, hombre, a ver, es que también, hombre, una película de los 80... Ahora que estamos ya, pues, varias décadas después, pues, normal, no te puedes mantener siempre arriba del todo, ¿no? Salvo que seas, por ejemplo, Tom Cruise, ¿no? <ríe> Pero por lo demás, pues, sí, hombre, eh, si bien es cierto que tú estabas comentando que, que eh, a ver, la carrera de todos ellos, pues, por ejemplo, en los 90 ya no no destaca tanto como, como tenía en esta época, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos esta película, que ya te digo, tiene momentos bastante bastante chulos. Por ejemplo, el momento cuando eh, Latimer quiere boicotear también el tema de, de la droga, ¿no? Cuando hay un momento ahí que hay un intercambio de droga, él va con su moto, eh, le fastidia un poco ese intercambio de, de, de drogas ¿no?, a, a, al, al villano, lo persiguen en coche y él se para directamente delante del instituto y está todo el mundo mirando y diciendo, venga, mátame, mátame, a ver si es capaz, dispárame, ¿no? Que lo están cañonando... Eh, yo creo que está muy conseguido, ¿no? Es, además, es el momento de la película, que creo que es a mitad de la película. porque la película dura unos 110 minutos, o sea, que está, está muy bien llevado aquí el, 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 lo que es la duración. Me gusta mucho eso, ¿no? El momento de. Ahí se puede haber convertido en una película de acción, ¿no? O sea, el momento en que le llegan a disparar, tú imagínate que lo, que lo dejan mal herido o, o cualquier cosa, ¿no? Incluso los alumnos se ponen delante, ¿no? No vas a disparar. Es como diciendo, oye, pues aquí ya es cuando están volcados todos, ¿no? Ahí se puede. Incluso podría haber sido ese, prácticamente el clima final de la película, ¿no? O sea, que simplemente hubiera sido la película un poquito más drama y menos acción, ahí podría haberse terminado, ¿no? Como diciendo, oye, después de esa persecución, que está bastante chula, pero además incluso hay momentos de la película, ¿no? Que le hacen una trampa, ¿no? le hacen una emboscada, ¿no? Que, que, bueno, él está, como decía antes, ¿no? Él está intentando ayudar a esta chica que decíamos, ¿no? Que estaba vendiendo droga, que le dice, oye, mira, vente a tal hora y yo te voy a dar clases para que tú puedas sacarte el graduado. Eh, le tienen una trampa, le pegan una paliza Que es el momento que yo creo que se le ve ahí un poco más vulnerable no Que la gente diciendo, ostras, este tío se ha llevado una paliza Porque en realidad quiere enseñar, ¿no? Quiere sacar el instituto adelante, ¿no? Los chavales se están dando cuenta que no es un... No, no, se ha llevado una paliza simplemente porque es así como es No, no, no él, él quería sacar eso adelante Aunque al principio él es reacio, ¿no? Eh, el momento en que le roban la moto Después se la vuelven lo, los chicos de ahí allí Que hay un taller que se lo arreglan Que entre ellos está el personaje de, de Sai Morales Le arreglan la moto, le hacen además un, un casco muy chulo, ¿no? Que le pone en vez de decirle de, de Principal, ¿no? Le ponen el, el principal, ¿no? Como diciendo, mira, se lo hemos puesto así en plan rollo latino.
1: Sí, Spanglish, sí, en sí. Spanglish,
0: sí. exacto. Eh, ese momento que tanto, ya te digo, eh, estaba Víctor Duncan cañonándole, además con esa persecución en coche y tal. Eh, ya te digo, podía haber sido dice oye, pues ahora los mismos alumnos, si se hubiera vuelto a la película muy loca, los mismos alumnos, ¿no? Sus alumnos sacasen armas, ¿no? Diciendo, no, no, a nuestro director ni tocarlo, ¿no? Y, y hubiera habido ahí un tiroteo y tal. Pero no, no, eh, tienes ahí ese momento que es como la declaración de guerra ya diciendo oye, que no, no, que, que que no queremos drogas aquí en el instituto y te vamos a cortar aquí el negocio a, a Víctor. Y aquí es cuando empieza ya la película, ¿no? Eh, hemos tenido también la parte de ese intento de violación que, que también él va con su moto, eh, la y como te decía, ¿no? Se, se lo toma ahí con mucha calma, ¿no? Pero para este White Sack también lo, lo para, que de hecho lo manda ¿no? a la cárcel que de hecho hay un momento que le dicen, ¿no? El... Eh, fuera White Sack del instituto, ya el único dueño del instituto es eh, Víctor Duncan. Que por eso te voy a decir cómo tendría que ser el personaje de White Sack, ¿no? Para que él, digamos que es el ejército de un solo hombre, ¿no? <risa> o, o el mafioso de un solo hombre, ¿no? Que, que bueno, que también lleva, digamos, el, la parte criminal del instituto, ¿no? Así que eh, creo que, que, bueno, que es, ese momento yo creo que es el más conseguido de la película. El clima final, no sé a ti qué te parece, porque además ese juego con con lo de las duchas, la parte esa de, de digamos, del gimnasio. Está ahí un poquito, mmm, no sé, como que no hemos visto ese escenario y te lo muestran allí. No sé qué te parece, pero no está mal. Podría haber sido, ya te digo, si hubiera apostado por algo más explosivo, con más acción, yo creo que ya se hubiera convertido ya en la previa al sustituto totalmente. ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. Entonces, yo no quieren jugar con el tema de, no, aquí va a haber muertes, aquí va a haber gente herida, malherida. Han jugado y dicen, no, no, aquí sí tiene que morir alguien, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos al personaje de este chico, ¿no? Hay otro chico, ¿no? También en el instituto, que está como, soy un malote, pero no soy un malote del todo, ¿no? ¿Me van a meter en la banda? Sí, pero no. Y este, este chico siempre está dudando, ¿no? Y de hecho, a ese chico creo que es el que peor parte se lo lleva, porque lo mandan al hospital. Y, y de hecho, eh, es curioso que además ni siquiera aparecen por aquí en esta película, no aparece ningún padre, ¿no? O sea, este chico casi prácticamente lo dejan malherido, lo cuelgan allí de la claraboya del, del techo... Y lo dejan prácticamente muerto y ya digo, no se ve nadie, ¿no? Allí y y, y dices, oye, pues, ¿y ¿por qué a este chico lo, lo dejaron medio muerto, no? Porque le hicieron una prueba, ¿no? Como un ritual para que entrase en la banda que tenía que darle una paliza a uno y él se negó, ¿no? Entonces se llevó la paliza, ¿no?
1: Sí, bueno, este chico es Troy Winsburg, sale, digamos que lo más destacable así, no más super peliculón que, que yo he llegado a, a verlo, ¿no? Pues en John Q. Eh, también sale en la búsqueda en el diario secreto y poco más. O sea, en equipo a la fuerza y poco más, ¿no? Otro actor que aquí, al principio, pues sí que te empieza a dar lo que es un poco de asco, como todo, está muy, la película está muy bien interpretada, ¿eh? está muy bien, muy, muy bien llevada. Eh, y luego eh, yo no me esperaba cuando, cuando era pequeño, ¿no? Esa especie de, de. no es un ahorcamiento, ¿no? Pero sí, con esa soga, ese, ese muñeco, ¿no? Ahí cayendo totalmente reventado, rompiendo esos cristales y se lleva una parte malísima, ¿no? o sea, yo creo que se lleva la peor parte respecto a lo que tú has dicho, no con esta banda latina, que me gusta, me gusta mucho o sea, incluso el personaje de, de Sai Morales me parece un personaje que yo ¿no? lo hubiese metido más, incluso me, me, me hubiese esperado, ¿eh? sinceramente, que el personaje de, de Sai Morales eh, lo hubiesen pegado porque él eh, o agredido, ¿no? Lo hubiesen metido una paliza te, te digo por qué, porque él ¿no? aunque sea un secundario, pero tiene un rol bastante importante porque eh, Jim Belucci está sentado en su apartamento, que está hecho un puto desastre, está sentado en su apartamento y está leyendo los, sus sueños y sus aspiraciones, ¿no? De, de, ...del sueño de la paloma... Y de, ...y de que no, mejor ser un halcón y volar... no e incluso dice no, y volar, ¿Sí? y por qué no... ...hacia España, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, Entonces, sí, pues, sí, él sí. lo que quiere es salir, ¿no? Es, es digamos, lo que le estaba diciendo... ...vaya, es que aquí hay esperanza entre esos jóvenes, ¿no? Y es una lástima porque su personaje, pues... ...podría haber sido... ...esto no es el club de los poetas muertos, ¿no? Está claro. claro. Podría haber tenido también un poco más de vínculo... no ...hay pocos hay poco personajes, ¿no? ...que tengan un vínculo así especial de, de, digamos... ...pedagógico, ¿no? Con Jim Belushi... ...pero él lo podría haber... ...haber eh, tenido, como también la película es que dura un montón, ¿no? Tampoco es para expandir historia, porque también podemos hacer una serie de todo esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, no, de hecho, de hecho hay momentos de eso, ¿no? Cuando tú dices, no, ese, ese momento de lo de la narración es que le, ¿no? Le manda ahí un trabajo y, y le dice, oye, escríbeme un poquito más, que me, que me está gustando lo que
1: te quedas con ganas de más, ¿no? Y el, y el y también lo que tú has dicho, si la banda de latina en ese taller se llega a, a meter, ¿no? a tiros con, con los otros que se lo hubieran cargado, porque son más, sabes lo que pasa es que son, son pacifistas, ellos están con su, con su con su mecánica, ¿no? Digamos que pues ser lo que aquí en España era como una eh, FP de mecánica, no, como unas clases extraescolares o algo así dedicado a la, a la, a la mecánica, por lo menos eso es lo que a mí me, me, me resulta, no, institutos muy muy grandes, no, que he llegado a conocer de pequeño, ¿no? tenían rama de informática, rama de, de administrativa, rama de, de, de mecánica, ¿no? en, en, en coches, no y es lo que me recordaba a mí y si se hubiese eso convertido en, en un tiroteo pues aquí Jim Belushi no si hubiese hubiese sido casi la precuela de Tom Berenger no pasa que Tom Berenger sí. era era aquí él es un profesor bien que no sabemos su pasado no, 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 no llegamos a saber si verdaderamente él era antes algo no que también te lo podían haber vendido así no pero Tom Berenger creo que era un, un, un ex militar o un ex CIA no en, sí, en el sí. sustituto es, y, sí. y, y claro iba con un MP5 no y iba amo, hubiese sido claro. eh, uh, hasta, hasta hasta una película de, de acción pura no pero esta no esta esta toma más por por esa especie de thriller no y respecto a este final yo te voy a decir que no sé dónde, dónde está rodado. No sé los estudios dónde está rodado. Pero sí que te digo que la suciedad se palpa. O sea, todo lo que es... La película es sucia. O sea, se ve eh, como si... La, la fotografía, según lo que he visto del director de fotografía, solamente ha hecho dos películas. Y, y, y la que más ha, ha tenido que empatar es esta. Porque es que se ve totalmente real. Las duchas me pareció una escena bastante buena. Pero me hubiese esperado mucho más persecución y mucho más, eh, más, digamos, carrera por lo a través de los pasillos con tiros, ¿no? la típica escena que Jimmy lucha va de un sitio para otro, ¿no? o, o el actor protagonista y, y el malo o los malos van disparándole, no, y lo, lo hubiese creado un poco más de, de terror. Hace bastante hincapié en las ducha que parece eh, también sacado ¿no? de otra película de terror, ¿no? intenta darte ese, ese aspecto de terror y sobre todo para un, un detalle, un detalle bueno que tiene la, la película es que para hay otro personaje ¿no? de, de, de la banda que le dice mátalo tú porque si, si lo mato es la condicional y si nos cargamos al chico este que está en la cárcel ¿no? pues eh, vamos a ir también de, con la perpetua así que cárgatelo tú y aquí es cuando pues eh, hay un headshot ¿no? que tampoco te lo esperan ¿no? en ese momento porque además sale hasta algún chorreón por ahí de, de, de efecto especial y es cuando ya pues se lía, se lía en, la, en la, pelea. O sea, yo lo veo, lo veo en, en líneas generales, lo veo, lo veo bastante, bastante bien.
0: Yo lo de las duchas diré que, que me sorprendió mucho, ¿no? Porque estamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo la, las comedias de instituto, ¿no? Ver esas duchas que son abiertas, ¿no? que no tienen esos compartimentos ¿no? Que además es muy curioso para la gente que no haya visto la película, que son como cada cubículos, ¿no? Donde tienes tú tu duchita, tienes incluso tu pequeña taquilla. Y su puertecita, ¿no? Para tener su, su privacidad, que me sorprendió mucho. Digo, oye, pues, pues sí, esto esto es lo normal, ¿no? Lo que no es normal que muchas veces te pone las duchas, venga, hala, ahí, ponte allí con, con 20 duchas, con 20 personas más allí en pelota a la parte, ¿no? Que sí, sí. Me sí. sorprendió sí. mucho, me sorprendió mucho diciendo, oye, es un instituto público que estuviese eso, ¿no? Con sus taquillitas, ¿no? Y bueno, tú llegas aquí, dejas tu, tu toallita, lo que sea, y tienes tu puertecita para que tú te estés ahí tranquilo, ¿no? Y me, me sorprendió mucho, digo, oye, que ve, me, me, me llamaron la atención ese, ese aspecto, ¿no?
1: Sí, mira, cuestión un, un detalle ahora que has comentado las esto haya entre tanta suciedad y, y que esto es bestial porque esto ha tenido que ser rodado en algún sitio no sí. no lo desconozco si esto si esto es un instituto esto se ha sí, rodado en sí, un instituto, instituto pues eh, eh, el instituto vaya tela como estaba el instituto estaría hecho totalmente polvo hay una hay eh, cuando entran ellos en la esto que te has comentado cuando entran ellos en la ducha que las duchas son inmensas, ¿no? Estos, estos, estos cubículos, estas cabinas, eh, te encuentras un stand que viene con las toallas perfectamente dobladas y limpias, ¿no? Sí, que, sí. Que, que tú dices, madre mía, de hecho, ¿cómo puede estar así? Claro. ¿no? Estaría totalmente incendiada. <risa> Además que parece, da aspecto como de prisión, ¿eh? O sea, tiene la sí. fotografía de aspecto como si esto, si esto llegase en una prisión y llega a ser, un, o un correccional, ¿no? O llega a ser un motín en la, y el es profesor de la prisión y es un motín y van a matarlo, pues también, también funcionaría la película perfectamente en ese ámbito. O sea, yo creo que... Que el, el profesor, ¿no? Que llega a, a un sitio conflictivo y se ve eh, encerrado. Porque aquí verdaderamente está encerrado, ¿no? Pues yo creo que funciona, ¿no? Funciona bastante, bastante, bastante bien. Una cosa que te iba. que te iba a, a comentar. Es. El, te has dado cuenta, ¿no? También porque hay que tiene partes de humor, te has dado cuenta, ¿no? Siempre este personaje, ¿no? Así que creo que es asiático, que está limpiando, que siempre lo está mirando, como diciendo, este, que es lo que está haciendo? Sí, 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 sí. Y al final se le despide, ¿no? Le dice, encantado de conocerle, buenas noches, ¿no? Y se va, ¿no? Como sabe Sí,
0: sí, sí, le da la mano, le da la mano, como diciendo, como en las películas de, del oeste, ¿no? Prácticamente dice, tú mañana, porque hay momentos muy muy western cuando el propio Víctor Duncan se lo dice, tú mañana de aquí no sales vivo. Eh, se lo dice así, y ya como diciendo, bueno, todo el mundo ya como en la película del oeste, ¿no? Llega el malo y dice, no, mañana duelo al sol, ¿no? Y ya todo el mundo, pues, despidiéndose, ¿no? Y, y el momento de, de este hombre, de este conserje, que le da la mano, bueno, ha sido un placer conocerle y tal. Y, y nada, fue bonito, me adoró. Tiene, tiene su, tiene su gracia, ¿no? Hay otros momentos. Eh, el momento también de los desayunos también de, de Belusi, ¿no? Cuando está en su cocina. El momento ese que, que se toma la Coca-Cola con, con el colacao. Que, que además echa el colacao. Que, que ni siquiera lo echa perfectamente. ¿No? Se le cae por ahí alrededor los polvitos. Y el tío lo prueba. Y, y se queda así como mirando. Que además, un gesto que me recordó muchísimo a su hermano. Y dice, mmm, rico. ¿sabes? Como diciendo que porquería. Pero tiene esos momentitos, momentitos, como tú decías, que tiene a, a esa comedia, ¿no? Que diciendo, bueno, pues no sé si sería del propio Belusi. Pero, pero que funciona funciona muy bien en él, ¿no? Te, te lo crees y dices tú, oye, pues sí, pues sería esa forma, ¿no? Choca después por otro lado con eso, con ver ese Latimer, ese tío entregado, defendiendo el fuerte, ¿no? En ese caso. Y claro, lo que tú decías del instituto, ¿no? Que es verdad que el instituto parece una zona de guerra, pero claro, también es verdad que esto, aunque se rodó en parte en una escuela secundaria, de verdad, que fue en, en Northgate, en, en Walnut Creek, en California, ¿vale? Eh, que incluso además también por lo que se comenta también tanto estudiantes como profesores sirvieron de extras, ¿no? que es lo normal ¿no? este tipo de sitios así, ese tipo de rodaje claro, hay partes que después se hicieron en un en sí, sí, estudio, sí, sí, ¿no? sí. entonces las zonas que se ven más dañadas más eh, con grafiti las taquillas, esas taquillas que parece que están ya oxidadas, sí, sí, que sí, se caen sí, de sí, viejas sí, no sí, sí. que dices tú, madre mía, yo, yo por ejemplo una cosa que nosotros siempre decimos no con, con respecto a los institutos americanos, con respecto a los españoles o por lo menos lo que nosotros hemos vivido aquí en Andalucía nosotros no, los institutos no teníamos taquillas, ¿no? Entonces, eh, tú sí guardabas tus cosas, las guardabas mejor en tu pupitre, y como mucho, ¿no? Yo no, yo recuerdo eso, por ejemplo, en el, en el colegio sí, ¿no? Dejaba <risa> los libros en, en tu pupitre y ya sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo recuerdo alumnos, ¿no? Del cambio del colegio al instituto que hacían eso y, y la gente decía, no, ¿qué haces? si sí, te lo van a robar, ¿no? Te lo claro, van a robar o claro, te lo van a destrozar. No puedes hacer eso, ¿no? Tenías que ir siempre... ¿Qué tengo hoy? ¿Cinco asignaturas? Pues llevo simplemente las cinco, o sea, las cinco asignaturas, ¿no? Eso después ha hecho que tengamos una generación, ¿no? Una generación de personas con la espalda fastidiada, ¿no? Hasta que se inventaron esas mochilas con el trolley. Pero, pero, claro, era, era lo que teníamos, ¿no? Entonces, claro, ver eso de las películas y decir, ay, tenemos taquillas, ¿no? Aquello era como, wow, ¿no? Lo has visto en muchísimas series, en, de, de cualquier género, ¿no? Siempre, en el instituto, las taquillas, ¿no? Era como, wow, ¿no? El, el sueño, ¿no? El sueño de no, tengo una taquilla, ¿no? Pues, pues no, no aquí no, y claro, a verlas allí pues estaban hechas polvo, que dices tú, bueno, a saber si no hay ratas o a saber lo que te encuentras allí, claro, esa parte, eh, todo eso, los grafitis de las paredes, todo eso, claro, esa era la parte que estaba grabada en, en, un, en un estudio, ¿no? Entonces, claro, por eso decía, dice, uy, como cómo muchas veces la gente dice, no, pues si esto, claro, entre que, te, digamos, entre comillas, maquillan también ciertas zonas que se van a grabar, ¿no? Que a lo mejor, pues las deterioran un poco más, ¿no? Y dice, oye, pues mira, aquí hay que grabar ciertas escenas en tal sitio, bueno, pues me lo dejan y después viene producción y te lo pone mucho mejor de lo que lo tienes, ¿no? Claro, pues eh, en ese caso, pues sí quedó, quedó mucho mejor. La parte igual, también te decía, ¿no? La parte esta de, de las duchas, eh, una zona que a lo mejor después tendrían que hacer algún tipo de reforma que sea y queda bien, ¿no? Eh, recuérdate también el momento del clima final donde el personaje de Phyllis también lo dejan encerrado no en un cuartucho, ¿no? Y él está allí intentando romper esa ventana que tiene más esas raejas. que será un cuarto de estos donde tienen allí, pues... Eh, una serie de, de cosas, ¿no? como, como también lo que tú me decías de las la partes está donde están las toallas, ¿no? Claro, o esa sería, digamos, la zona, la zona buena, entonces te, te, ahí estaban las toallas eh, recogiditas y limpitas, ¿no? Eh, que lo normal lo que tú decías, ¿no? que, que ahí no hubiera ni toallas ni nada, ¿no? Ahí simplemente eso estuviera hubiera hecho, hecho polvo, ¿no?
1: Sí. Eh, respecto a la escena de, de la moto, ¿no? Otra película que nosotros hemos tenido aquí en Spartan del Cine, ¿no? Con otro actor de de, de color con Sharon Stone incluso, ¿no? Que sale, eh, digamos, con un coche, ¿no? Más rápido, más rápido, aún más rápido, ¿no? <risa> aquí, tenemos, aquí tenemos algo similar, ¿no? Algo similar a lo que era de otro, ¿no? por decirlo, de otro educador social, ¿no? Como Acción Jackson, aquí tenemos a, a otra escena de la moto que tienes que contarme, ¿no? Sobre esa escena, ¿no? Y, y, y esa moto, Agustín.
0: Bueno, pues la moto es una onda, es una onda a la que llevan aquí nuestro Latimer, es, el modelo es una VT750 Shadow y bueno, pues según en qué escena, pues le cambiaron el modelo del, del 85 al del 86, vamos, que en vez de ser el, el, la, la 750 era la 700, pero bueno, prácticamente son motos muy parecidas, supongo que a lo mejor eh, pues lo típico que suele pasar ¿no? en las producciones, ¿no? En todas en toda película en la cual hay algún tipo de persecución o algo, lo normal es que se rompa, ¿no? Se rompan los vehículos, ¿no? O sea, los coches y tal, ¿no? Entonces, muchas veces eh, se utilizan diferentes, ¿no? pero ya sea por lo mejor el que tienen para los planos generales. O después, pues, para a lo mejor. ciertas escenas de acción. Pues tengan que tenerlo modificado Porque si tiene un golpe o lo que sea, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí sí, 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 sí. en el caso del coche fantástico, la serie del coche fantástico no era solamente un coche, sino que eran. Muchísimos coches, eran 4 o 5, ¿no? Según para qué cosas, ¿no? Querían, pues, y en este caso igual, ¿no? Pues, según la lo que te pedía la película, bueno, pues la que va a usar Belushi pues va a ser a lo mejor la, la del modelo del 85. Eh, cuando se las reforman, ¿no? Por el momento que se le roban el estrozo en la moto, la siguiente sería la otra, el otro modelo, ¿no? Y para la persecución, pues igual, ¿no? Entonces... Ahí se usaron esos dos modelos, y la verdad que hombre, que la moto muy chula, ¿no? Que podría haber tirado también de que él hubiera tenido lo típico, ¿no? Una Harley, ¿no? Pero también es verdad que en los 80, pues pues también se, se cambió un poco, ¿no? no sé, yo recuerdo que había muchas películas, sobre todo en los 80, cuando había algún tema de moto, no tiraban tanto de Harley, no sé si fue porque la marca a lo mejor no patrocinaba o no permitía... No sé lo que sería, pero es verdad que antes sí se veían, pues, por ejemplo, la, la, la Indian y Harley eran, digamos, las más importantes, pero no sé en esa época pues, optaron por otro tipo de, de modelos y otro tipo de marca. ¿no? En este caso, pues tenemos la Honda, que la verdad que se puede decir que es una buena burra, ¿no? Que funciona bastante bien, por lo menos se ve muy bien en la película, ¿no?
1: Sí, también tenemos, bueno, el coche del de, de malo, un, un Impala del 68 con ese color lila, ¿no?, que, que, que es un auténtico también maquinón, ¿no?, que intenta competir por lo que es con, con esta moto, pero que en el, en el terreno de lo que digamos, eh, precisamente, ¿no?, en eso, en el todoterreno, ¿no?, en la manera de escabullirse, eh, pues gana, ¿no?, gana aquí el, el, el personaje de, de, del retorno ¿no? y, y, y nada más, yo creo que Agustín ya lo que quedaría ya por comentar sería tus curiosidades.
0: Sí, bueno, la película, no lo hemos dicho, en taquilla eh, hizo casi 20 millones de dólares en Estados Unidos. Eh, costó 11, más, sobre todo, como siempre podemos decir, ¿no? Estamos en los 80, hay videoclub, o sea que esta película también fue bastante alquilada. Por eso tiene esa popularidad que tiene. Después en Latinoamérica se conoció como el director, uno contra todos, ¿no? Que es lo normal, creo que aquí le hubieran llamado eso, ¿no? Pero aquí le pusieron el rector, yo creo que a lo mejor porque sonaba, sonaba mejor, ¿no? En vez de llamarla al título original, que es de principal, ¿no? Y eh, después, por otro lado, eh, se consideró a, en principio a Michael Keaton para que fuese Rick Latimer. Lo que pasa es que ya estaba en el 87 y estaría ya cerquita que le ofrecieran ser Batman. Y bueno, pues total que Keaton no, no aceptó. No le hubiera tampoco quedado mal, eh, este tipo de rol. Eh. O sea, no hubiera estado mal. Eh, también con sus bromas, porque también siempre hay que decirlo, Keaton venía también de hacer mucha comedia. no que era, Siempre ha sido más un actor cómico, lo que pasa es que siempre lo recordamos por, por Batman. También se le ofreció esta película a Gary Bassi. Que, que dices tú, bueno, Garibasi, claro, en aquel momento en el 87 está haciendo arma letal, entonces, claro, pues hubiera quedado raro. Cierto que es verdad que a Basis ya se le encasilló como villano, pero Basis ya venía en una carrera de, de principios, de, de finales de los 70, que incluso Gary Bassi llegó a estar nominado al Oscar, ¿eh? o sea que, que era un actor que ahí estaba, ¿sabes? Estaba en esos momentitos que dice oye, pues podría haber aceptado o no, y hubiera funcionado. Lo que pasa es que ya con el careto que tiene lo tenemos asociado eso a a que siempre sea un villano, ¿no? Eh, después también eh, pues lo que te comentaba antes, no a diferencia de edad entre Víctor Duncan y, y Rick Latimer, que en realidad son dos años, o sea entre Belushi y Wright, después eh, el tema de eh, el, el tema por ejemplo de la moto te lo había comentado, el, todo el tema de que hemos dicho antes, de las pintadas de todos los grafitis que aparecen, pues por lo visto es que había un grupito que se llamaba Death on Arrival que eran unos chicos que, que eran unos artistas callejeros y se contrataron para que eh, decorasen todo la, todo los decor, o sea, toda la parte del instituto y todo eso que estábamos comentando, ¿no? que parecía que está súper abandonado pues estos chicos, esos eh, Death from rivals pues se encargaron de eso y después, bueno, eh, aparte de que también se utilizaron eh, alumnos y profesores de verdad también se contrataron, fíjate tú, que esto eh, no es la primera vez, vamos, se ha hecho muchas otras ocasiones se contrataron a varios, a varios moteros, de, a, bueno, se contrataron a varios ángeles del infierno entonces, lo tuvieron como asistente de producción, pues sobre todo pues para contar un poquito, que donde los sitios donde estuviesen rodando, pues contar un poquito la seguridad y. y sobre todo pues el tema de los estudiantes para que no se desmadaran. Y dice que fueron bastante profesionales, aunque no es la primera vez, porque Los Ángeles del Infierno tienen bastante mala fama, ¿no? Pero que en alguna u otra ocasión, pues, han, han, trabajado como. como. como en temas de, de película, como asesores. Incluso, bueno, ahí está el famoso concierto este de los Rolling Stones que, que incluso hubo un follón allí, que incluso hubo víctimas y todo. Pero, pero esta gente, cuando quiere, se, se porta. Lo que pasa es que es bastante, dice se contrata seguridad, ¿no? Con <risa> gente de seguridad profesional, no No contrate unos moteros. Y nada, y eso sería, digamos, casi todas la, las curiosidades. Yo también comentar que la, la banda sonora, que es de Jay Gruska, que, bueno, pues pone mucho de los temas de la banda sonora, creo que por lo menos. Eh, hay unos 4 o 5 temas que, que él en el que él participa la de los títulos de escrito la verdad que suena muy bien son unos temas muy, muy chulos y, y el resto de banda sonar pues no está mal no juega un poco con ese sonido no es un rock and roll un rock así ochentero que podrían haber metido o no pero pues, juega, juega bastante bien ¿no? y tiene ya te digo, tiene algún que otro tema que, que hizo que compuso aquí Jay Kruska? que la verdad que está, está bastante bien
1: pues nada Agustín yo creo que ya le hemos dado un buen repaso ¿no? a, esta, a esta película ¿no? Y, pues sí. y, y para despedirme, voy a decir lo que, lo que yo creo que pega aquí. ¿no? Pues se acabó y nos vemos en la próxima.
0: Eso es. Nosotros nos despedimos por aquí y nos vemos ya en un siguiente podcast. Adiós. Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado.